0: Hola, qué tal a todos, cómo están y bienvenidos a este el más nuevo episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Bernie, cómo estás? Bien, bien y tú? Bien, bien. Después de habernos saltado una semanita, ya estamos de regreso, ¿no?
1: Así es, unas complicaciones, pero felices de estar de, de vuelta con todos ustedes. Así es. Y entonces, ¿qué temas vamos a tratar esta semana? Bueno pues esta semana vamos a hablar primero del fútbol mexicano eh, Fue la liguilla de la Liga MX, entonces vamos a repasar algunos de los partidos eh, La final es el domingo, entonces vamos a analizar todo hasta ese partido Y después vamos a hablar un poco sobre el VAR Este polémico nuevo sistema tecnológico que han implementado en, en ya prácticamente todas las ligas del mundo eh, Vamos a ver pues cuáles son los argumentos a favor, en contra y, y qué pensamos nosotros de él y finalmente, vamos a hacer análisis de la Champions, ¿no? Se cerró ya la fase de grupos, ya están los clasificados a octavos de final, entonces vamos a analizarlo.
0: Y bueno, hoy, como siempre, venimos este, con dos chelas diferentes. Esta semana les traemos, para empezar, una Estela Artois. Entonces, Bernie, ¿qué nos puedes decir de esta cerveza?
1: Sí, bueno, esta es una cerveza pues muy conocida mundialmente es una cerveza belga eh, y bueno pues te digo que tiene 5.4% de alcohol eh, fue elaborada inicialmente en Lovania una región una ciudad en Bélgica eh, desde el año 1366 entonces es muy vieja inicialmente era una cerveza navideña eh, por eso eh, está el Artuano porque es la estrella de, un, de la estrella de Belén como ah. en la época navideña y, y bueno, ya al final se volvió, comerci se, com se comercializó mucho Y ahora es vendida prácticamente en todos los países del mundo Es una de las grandes cervezas a nivel mundial
0: eh, ¿Y qué, qué historia tienes relacionada del fútbol eh, con esta excelente chela?
1: Bueno, pues hablando de, de, de esta cerveza belga Pues vamos a hablar de la selección belga eh, Esta generación que ahorita está jugando Que le llaman la generación dorada de Bélgica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó aquí? Es una historia muy interesante. Eh, en el 2007, la selección belga cayó en un mínimo histórico en el ranking de la FIFA, ¿no? Llegó a, a ocupar el lugar, el puesto 71. Eh, habían tenido un muy mal desempeño y, sin embargo, ahorita están en lo más alto. ¿Y, ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que a, final, a principios de los 2000 eh, hicieron toda una reforma en la federación en la que básicamente... Eh, Pusieron mejores instalaciones, hicieron audit hubo auditores que iban a las escuelas de fútbol y veían qué estaban haciendo con los jóvenes, implementaron nuevos sistemas de formaciones, eh, tuvieron personas de la federación que fueron a países vecinos como Francia, como Bélgica, como Alemania, digo, como eh, Holanda, como Alemania, y aprendieron de ellos, e incorporaron estos, estas formas de entrenar y estas formas de, de jugar al fútbol en su sistema y, y bueno, poco a poco ha, dado, ha rendido frutos, eh, ya llegaron, se, salieron unos muy buenos jugadores como Eden Hazard, como Kevin De Bruyne, como Romelu Lukaku, eh, Thibaut Courtois, todos ellos, que el, el mundial plas, pasado pues llegaron hasta la semifinal ¿no? con Francia, entonces pues, es un, y ahora están en, en el primer puesto de la, de la FIFA y se han mantenido en esos primeros puestos los últimos años, entonces sin duda un buen trabajo de la federación. Y quizá en México deberíamos de aprender un poco, un poco de ellos, ¿no? Así es, así es. Y te hago una rápida pregunta. ¿Qué es más belga
0: o qué está más belga? ¿La cerveza o la selección?
1: <risa> Yo diría que la cerveza. La selección no me gusta tanto. <risa> bueno, y vamos finalmente a hablar de nuestro primer tema, que es eh, la Liga MX. Entonces, Edu, ayer se disputó ya la ida de la final, pero cuéntanos cómo llegaron los equipos... ¿Y cómo lo viste?
0: Sí, claro, pues como bien lo dices, ¿no? Ayer se jugó el primer partido de la final Que pues es entre Pumas y León eh, Y bueno, estos, estos equipos son los primeros dos lugares de la tabla general Entonces siempre es bueno ver que los equipos que tuvieron un buen desempeño en la liga llegaron a Llegan a la final, ¿no? Entonces eso a mí, por mi parte, gusta no Y bueno, a, al final, este pues León... Primera, primero se enfrenta a, a Puebla, recordamos que pierde el primer partido contra Puebla, eh, pero después le gana, y así pasa después a la semifinal. Eh, mientras este, Pumas le gana a Pachuca en cuartos de final, primero en, en Pachuca y luego empata en este, aquí en la Ciudad de México. Y este, al final, después en la semifinal, se enfrentó León contra Chivas. Eh, y Pumas contra Cruz Azul, partidos que pues, eh, que, pues no estuvieron nada, nada sencillos, no primero Guadalajara empata con León, y Pumas pierde 4-0 contra Cruz Azul, y bueno, eh, después León logra ganarle a Chivas en casa, eh, bueno, en casa de León, y obviamente la famosa Cruz Azuleada de nuevo vuelve a estar en boca de todos, y Pumas le remonta el 4-0 a, a Cruz Azul, empatan 4-0, 4-4 al final y pasa Pumas por, posi eh, por posición en tabla, ¿no? Entonces, este, así llegan ambos equipos a la final, empatan el primer partido, entonces Bernie, si nos puedes decir más así como anal analizarnos bien exactamente este, los partidos de semis y cómo ves eh, la final.
1: Claro que sí, este, pues como siempre la liguilla no defrauda, ¿no? Siempre trae historias que van a pasar a la posteridad y es un buen torneo, al final a mí siempre me ha gustado mucho más la liguilla que la liga, ya lo he expresado en otros capítulos. Y, y hubo unas buenas historias esta temporada, a pesar de que, eh, por las circunstancias en las que estamos jugando, pues hubo lesiones, hubo enfermos de COVID y, pues, por supuesto, no hubo afición, que se extraña. Eh, pero bueno, vamos primero a, a, a algunos de los partidos. Eh, me voy a ir al, al que me pareció a mí el mejor partido de los cuartos de final, que fue el América de Chivas, ¿no? Eh, este partido en el que eh, Chivas ganó 3-1 en global con tres goles del Chicote Calderón de afuera del área. ¿no? Tres golazos, vale la pena verlos. Si no es que no los han visto, búsquenos ahí en YouTube. Y la verdad es que fue muy extraño porque el Chicote Calderón pues, es, un, es originalmente un lateral izquierdo. Y por. por, por entra al partido al final porque Angulo se lesionó y entonces tenían que entrar y no había otro reemplazo ya y lo meten de extremo adelante. Y termina clavando tres goles, ¿no? Y fue el héroe de, las, de la semifinal eh, Y bueno, América pues no tuvo mucho que hacer con esos goles La verdad es que tampoco jugaron tan mal Pero eh, pues Chivas fue super superior esta vez eh, Y así pasaron a las semifinales que fue contra León, como bien decías tú En el, en el que en la quedaron pues 1-1 eh, Logró empatar Chivas, incluso tuvo las del Gane Tuvo ahí Uriel Antuna un par de ocasiones eh, y esto en el fútbol pues se, se paga caro, ¿no? o matas o mueres y al final pues lo que terminó pasando fue eso que en, el, en la vuelta en el Estadio de León pues eh, el León termina ganando y por no haber aprovechado las oportunidades en la ida pues Chivas se queda eh, sin oportunidad de ganar el título y mientras por el otro lado pues sí, como tú bien dices llegan dos equipos que la verdad es que toda la temporada jugaron muy bien como son Cruz Azul y Pumas eh, y gana Cruz Azul el primer partido 4-0 y parecía que esto era un trámite, ¿no? Incluso parecía que se iba a repetir la semifinal, digo, la, se iba a repetir la final de 97, eh, Cruz Azul contra León, la última que ganó el Cruz Azul, ¿no? Entonces se iban a dar las circunstancias para que Cruz Azul, contra el último rival que ganó, lo fuera a repetir y se acabara la maldición, y en este año 2020, y finalmente no lo consiguen, sino que logran la Cruz Azuleada más grande de la historia ¿no? en <risa> semifinales. Eh, vergonzoso, lo calificaron en algunos títulos de periódicos. Eh, la peor cruzazuleada de la historia, y sin duda fue un acto, pues, este, pues, pues feo, ¿no? O sea, digo feo por los aficionados del Cruz Azul, que me imagino no debe ser una experiencia nada agradable, pero la verdad es que una temporada que había sido bastante buena para ellos, termina siendo un rotundo fracaso por un partido, pero es que ese, ese partido representa muchos años de lo mismo, de, 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 confiarse a la hora del partido final, de, de defender en vez de jugar como suelen hacerlo, como que les pesa el resultado, les pesa la camisa, eh, y, unos, y unos directivos pues también bastante corruptos que no han hecho la cosa bien, entonces pues ahora hay muchos rumores, acaban de correr al director técnico, pero incluso se rumora que va a haber una remodelación entera de la plantilla, y la verdad es que es una lástima, porque era un equipo que venía jugando muy bien, pero este pues este partido son de los que acaban con carreras, ¿no? Entonces, pues bueno, llegan finalmente Pumas y León a la final y pues a ver, Edu, pues aviéntate un favorito.
0: Híjole, está difícil, ¿eh? Yo creo que como favorito veo a León, sin duda se me hace que es un equipo que pues no perdió 4-0 contra el Cruz Azul, empezaremos por ahí, pero tampoco logró remontar un 4-0, ¿no? O sea, yo digo que es un equipo mucho más sólido, y la experiencia eh, nos dice que los equipos que son más eh, sólidos Y que pues no son tan inconsistentes o Más bien tienen cierta inconsistencia Pues tienden a tener más calidad y, y tienden a, al final a llevarse la copa no eh, Pero por alguna razón yo veo a Pumas eh, ganando La verdad yo siento okay. que al final en, en la en la Liga MX siempre hay estas cuestiones como que siempre ocurren que son la cruz azuleada y la maldición del superlíder ¿no? y pues en este caso el León pues es, era el líder y pues yo creo que yo sí veo a Pumas ganando el partido, no sé tú cómo lo veas.
1: Bueno, pues yo esta vez voy a discrepar contigo amigo, pero este yo creo que ahora sí lo va a terminar ganando León la verdad es que me dio gusto que estos dos equipos bueno, no dio gusto, porque ojalá hubieran llegado mis chivas, que es lo que me hubiera gustado, pero la verdad es que fue justo el torneo, porque al final, pues, los mejores dos equipos, o algo, dos de los mejores equipos, por decirlo así, llegan a una final y se enfrentan. Pero me parece que Pumas es muy fuerte en su campo, en CU, y no es tan fuerte fuera, ¿no? Recordemos que pues, el último partido fuera lo pierden en 4-0 contra el Cruz Azul. Entonces, eh, León creo que tiene una oportunidad única para ganar. Es cierto que León... Siempre a la hora de liguilla, pues como que no rinde tan bien como en liga. Pero la verdad es que la liga que, que hizo el León fue admirable. Eh, sacaron 40 puntos, ¿no? Y quedaron a 8 puntos del segundo lugar. Perdieron solamente un partido. Entonces, es, eh, es un, es un, sería un reconocimiento a la consistencia, ¿no? Este no es un equipo como, como lo fue Tigres hace un par de temporadas, donde eh, con cinco últimos partidos buenos ganaron el título, sino que sería un equipo que durante todo el torneo mostró una clara superioridad. Entonces, pues yo me voy a ir por el León. Ok, ¿crees que hay algún jugador que vaya a ser al final el que marque la diferencia? ¿O crees que en
0: general el equipo de, de León sea superior a Pumas?
1: Yo creo que mucho del ataque de León depende de, de dos jugadores, que son Mena y Campbell, pero me parece que Campbell va a tener un rol más importante porque... Mena últimamente pues, no ha dado el mejor nivel y él y Campbell sí ha metido varios goles. Entonces me parece que si Campbell logra estar en su nivel y logra eh, pues, conectar bien, enfocarse bien en ese partido, podría ser el elemento clave para ganar la vuelta.
0: Mm -hmm. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Ya veremos. Y bueno, este para dar paso al siguiente tema, voy a regresar un poco eh, al anterior, pero digo, ya es una cosa totalmente diferente. Este me, me llamó la atención que no mencionaras nada de del bar. Este, en tu resumen, pues, de la liguilla, ¿no? Y justamente es este tema del que vamos a hablar. Para empezar, hubo alguna controversia del bar en <ríe> la liguilla como para tomarlo, como, eh, como para dar inicio ¿no? al tema del VAR.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues yo creo que no hubo una, sino sí hubo varias, ¿no? Y en varios partidos distintos, en el de Chivas América también hubo un poco de polémica, y en el de León también, al final eh, como que no sabían si se iba a ir a revisar o no se iba a revisar, pasaba una mano dentro del área y decían sí o no. el Cruz Azul sí, también reclamó que, que el VAR les jugó en contra, sin embargo... Eh, lo, los aficionados no se enfocaron tanto en, en reclamarle al VAR más que en reclamar a los jugadores ¿no? porque al final el VAR te puede jugar mal una jugada, pero cuatro goles pues ya también es un problema del equipo ¿no? claro. pero sí, es verdad, hubo un problema y a eso es justo a lo que íbamos a entrar y por lo que queríamos discutir este tema del VAR porque no es un problema exclusivo de la Liga MX, sino que en todas las ligas del mundo incluso las de más alto nivel, Premier League Liga Española, Liga Italiana pues genera, sigue generando mucha polémica, algo que, que ya para este entonces tendría que estar un poco más eh, uniforme, ¿no? No sé, si uh -huh. explicarlo, no sé si decirlo así, ya tendría todo el mundo que como que aceptarlo y volverse unas normas más generalizadas y sin embargo no ocurre.
0: ¿Cuál es tu eh, opinión general del VAR? Así, o, okay. actualmente como está, ¿qué opinas del VAR?
1: A mí, a mí la verdad es que el VAR me gusta como herramienta, o sea, creo que viene a hacer del fútbol una cosa más... Eh, justa, por decir así, eh, viene a arreglar problemas, o no, no no voy a decir problemas, pero viene a, a, a arreglar sesgos que ocurren pues, por presiones al árbitro o porque no lo vio bien el árbitro y se dejó influenciar. Y el bar en ese sentido ayuda. Lo que no estoy tan de acuerdo es en cómo se está implementando este, este, este sistema, ¿no? Eh, y creo que en gran parte eso depende del juicio, o sea, bueno, depende de cada liga, pero también depende del juicio del árbitro. Mm. Eh, ahorita vamos más a detalle, pero primero dinos tú cómo, 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 qué te parece esto, ¿la pruebas o no la pruebas, VAR?
0: Este, pues, mira, yo desde que se empezó a implementar el VAR, eh, no lo vi la verdad, como algo que me gustara, ¿no? Um, yo siento que el error humano, hasta eso, y es parte de los deportes. Y el bar yo siempre lo vi como algo que llega a quitarle al fútbol parte de su esencia, ¿no? Parte de esa explosividad que, que tiene el fútbol cuando se anota un gol o cuando se marca un penal que ya se le va quitando a los aficionados porque ya en el momento en el que entra el gol ya no sabes si puedes celebrar porque tienes que esperar a ver si la axila o la nariz deslatan, estaba en fuera de lugar, ¿no? Entonces, sí. eso a mí no me gusta. Y luego el otro punto que por lo que yo eh, mantengo una mal, manera negativa de ver al bar es porque es algo que según esto llegó a evitar controversias Ajá. y al contrario, ¿no? Eh, ha creado más controversias en mi opinión, ¿no? Entonces a mí no me gusta personalmente.
1: Ok, sí, justo ese segundo tema es, es, el, que, es el del que iba a mencionar, pero eh, a mí... Bueno, respecto a tu primer punto Me parece que, que sí, es verdad El error humano pues también es parte Y es esencia del, del deporte Porque al final el deporte Pues es humano, ¿no? Entonces eh, no estamos hablando de, del FIFA En el PlayStation, ni nada Sino un error un juego que se juega Pues así con afición Y con, con choques y todo Y pues al final está sujeto a error humano Lo que yo argumentaría aquí es Ok, sí, los argentinos muy felices Por la mano del Diego en, en, la, en la mano de... En el gol de la mano de Dios. ¿no? Sí. Pero si fueras inglés, pues estarías muy molesto, ¿no? Entonces, claro. creo que al final, pues sí, es verdad que el error humano tiene ahí su peso, pero pues quizá es mejor o más justo, desde un punto de vista, el que se marque parejo para todo el mundo. Y en cuanto a tu segundo punto, es justo de lo que yo quería comentar. A mí me parece que el bar es buena opción, pero su implementación no me gusta tanto. ¿Y, y por qué lo digo? Por, por eso que dices tú, o sea, se mete un gol. Y, y se toman 10 minutos en revisar si el pie estaba 2 centímetros adelantado que el pie del rival ¿no? para el fuera del lugar. Y esas son el tipo de cosas a las que yo digo, bueno, aquí quizá el bar no tendría que entrar. ¿no? O sea, no hay realmente un, una ventaja o, o, eh, de fuera del lugar si estás medio hombro adelante que el defensa. O sea, eh, y esas cosas se pueden revisar mucho más rápido, es decir pasa el gol y si el VAR detecta que fue muy evidente el fuego del lugar, pues quizá manda la señal, ¿no? Pero no se tiene que revisar como todo eso porque justamente lo hace muy pausado. Y luego también pasa que, por ejemplo, en penales, no sé qué opinas tú, ahora ya se volvió común que cualquier mano dentro del área se vuelve penal. ¿Por qué? Porque en una imagen parece que pues sí es mano, pero ya en cámara rápida, pues a veces no, no lo es tanto, ¿no? Es un movimiento natural de la mano o el balón iba muy rápido. Y eso pues ya se está quitando y el VAR parece ser que va a marcar todo. No sé cómo lo veas tú. Sí, claro. O sea, llegó, digamos, con como esta cosa para evitar
0: el, el error claro y obvio, ¿no? O sea, digamos, la mano de Maradona era muy evidente. A lo mejor en el momento el árbitro, pues por estar concentrado en otra cosa o porque hay muchos jugadores, no lo vio, pero sí era muy evidente, ¿no? Ahora, si hubiera habido ahí un fuera de lugar de centímetros en el momento en el que Maradona recibe el balón para ese gol fantástico que hace, o hubiera recibido tantitito con la mano o algo así, entonces cambian mucho las cosas, ¿no? O sea, como, como bien lo dices, la implementación lo es todo. Y se ha vuelto una cuestión, eh, pues, que intenta ser muy purista, ¿no? Por decirlo así. Y, y ha hecho la creación de este tipo de reglas, de que cualquier balón que vaya a la mano va a ser penal e incluso cuando hay un penal que el portero no se pueda mover de la línea y se revisa que no se haya movido nada de la línea, ¿no? Entonces se vuelve esta cosa muy purista, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y creo que es justo, creo que coincidimos en que pues es cosa de implementación. Creo que debería de haber, eh, pues por parte de la FIFA quizá, eh, una unificación de las reglas del VAR, y, y, y tomar en cuenta también a jugadores a la hora de hacer estas reglas a árbitros, a directores técnicos y todo porque pues al final eh, creo que si es una herramienta que viene a ayudar la va a aceptar todo mundo pero si es para perjudicar o, o es algo que le está quitando esencia digamos al, al fútbol pues no no la van a, a terminar tolerando pero quizá por ejemplo el bar me gusta a mí cuando el bar por ejemplo se utiliza para eh, corregir cosas como tarjetas rojas directas, ¿no? O sea, uh -huh. Me parece que eh, antes quizás si no te estaban viendo las cámaras y no te veía ningún árbitro, podías hacer algún acto ahí violento, podías eh, agredir a un, a un compañero y quizás salirte librado, y ahora me parece que eso viene a corregirlo también, habiendo tantas cámaras, me parece que eso es, por ejemplo, una de las cosas buenas del bar, ¿no? Que, que pues que ya no van a pasar cosas como detrás de cámara. Que pueden perjudicar o lastimar a los jugadores.
0: Pero al final yo siento que hasta ese tipo de cosas que eh, eh, pueden funcionar en una u otra ocasión es 50-50, ¿no? O sea, hay momentos en los partidos en los que uno dice: No entiendo por qué en esta situación se dio la roja con el VAR y en esta otra situación idéntica no se dio.
1: Sí, eh, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y creo que es, es lo mismo, ¿no? Es sobre la implementación. O sea, también todavía no queda muy claro en qué momento se decide que el árbitro la va a ver y en qué momento el bar automáticamente le dice eh, la cosa es así, ¿no? Sí, sí. Y en qué momento el bar sí tiene autoridad para decir o no. Habían dicho originalmente, por ejemplo, que, que el bar solo podía entrar si consideraba que había un error grave, ¿no? O sea, como sí, muy obvio, evidente ¿no? en el área. Ajá. Y parece que se le olvidó esa regla a todos los árbitros porque a, a, al, al mínimo contacto le dicen como, vela a ver al bar, y dices, bueno, no es tan evidente el error, ¿no? O sea, incluso hay veces que van al bar, lo ven varias veces, y aún así está muy difícil saber, bueno, pues si esa no fue, o sea, si no es tan evidente, pues entonces ya, ¿no? O sea, Exacto. Que, que juegue, o sea, sí estoy de acuerdo, si sí si se le fue muy grave y es muy evidente, pues entonces sí, que entre al bar y le diga, no, ¿sabes que Si te equivocaste, nunca lo toca, ok. Pero, Exacto. pero si es un rozón, pues no tendría por qué ir a revisarlo al, al bar ¿no? O sea, pues no es tan evidente que, es, que sí es penal, y sin embargo, pues sí ocurre. Así con sí? penales, con rojas, con fuerzas de lugar, con todo.
0: Y al final el hecho de que algo que llegó para quitar la polémica hasta cierto punto genere más polémica, yo creo que le quita al juego mucho más de lo que le aporta.
1: No sé, ahí no estoy tan de acuerdo contigo. Es que la esencia del juego se está viendo afectada
0: Por algo que no funciona muy bien es y, que, sí. y que genera mucha polémica no Y eso es lo que a mí no me gusta
1: Pues sí, pero también se está evitando Que, que haya, pues, este Grandes robos en el fútbol, ¿no? No sé si el, sí, el escándalo de Stamford Bridge Esas cosas, para todos los que no son barcelonistas Pues son cosas que uno quisiera que nunca hubieran pasado no Y sin embargo pasaron porque el árbitro no lo vio, pero ¿cómo hubieran cambiado, piensa tú, la historia de las cosas que han pasado en el fútbol si se hubiera implementado el VAR? Sí, claro, claro. No lo sé, mejor para unos, peor para otros, pero lo que no, lo que no habría duda es que pues se acercó lo más posible a la justicia.
0: Bueno, pues este verán en nuestras redes sociales algún poll por ahí para que voten ustedes qué, qué piensan del VAR. Por ahora, mi verme me parece que no estamos muy de acuerdo de por dónde va la cosa. A mí, la verdad, yo creo que me, si me ofrecen quitar el bar, yo creo que lo aceptaría.
1: <risa> bueno, pues, este, lástima que eso no va a pasar.
0: Sí, <risa> e evidentemente, <risa> pero bueno.
1: Bueno, pues vamos a pasar a, a nuestra siguiente cerveza antes que a nuestro siguiente tema. Eh, Edu, cuéntanos qué estás tomando.
0: Sí, bueno, pues ahora pasamos de una cerveza belga bastante decente a una cerveza holandesa, o bueno, más bien dicho de los Países Bajos. Y estas dos cervezas, la verdad es que son competidoras, son de las cervecerías más grandes que existen y de las cervezas que más se comercializan. Y bueno, esta es una cerveza, eh, es la Heineken, ¿no? Es una cerveza lager que igual se empezó a hacer por ahí del 1590, y, pero al final se funda ya lo, lo que es la cervecería eh, de Heineken en 1841. Eh, esta, esta cerveza, como lo, como lo dije ya, es una Pale Lager y tiene un porcentaje de alcohol de 5.0, entonces está a un nivel bastante pues bastante decente También es una cerveza que se originó En la zona de Ámsterdam Ahí tienen su lo que es su primera cervecería El Heineken Experience Una cosa bastante recomendada Si visitan los, los Países Bajos este, Nosotros tuvimos la oportunidad De visitar eh, este museo Heineken Y la verdad estuvo bastante bueno, ¿no, Bernie?
1: Sí, la verdad es que aprendí mucho La verdad no sabía cómo se hacían bien las cervezas Pero fue uno, uno de mis primeros acercamientos Y me gustó mucho la experiencia
0: Sí, sí, te, te dan ahí unas cuantas cervezas, entonces una vez que regrese el turismo, lo recomendamos. Pero bueno, pasamos Así a una es. pequeña historia de fútbol y hoy vamos a hablar de otra leyenda, Johan Cruyff, este jugador de los Países Bajos, este que inventó, o bueno, más bien es la idea detrás del de Total Football, lo que es... Que es, un, que es un estilo de juego bastante fluido en el cual pues obviamente eh, los, los jugadores pueden jugar en diferentes posiciones y reemplazar los atacantes a los medios, los medios a las defensas, el chiste es que haya mucho movimiento en el campo y de ahí salió como la base de lo que muchos equipos hacen, ¿no? de ahí salió la idea de cómo jugaba pues en algún punto el Barça eh, y hasta el día de hoy es el estilo de juego que tiene el Ajax, jugadores que pueden jugar en mu muchas posiciones que saben intercambiarse y utilizar bien el espacio, entonces Johan Cruyff es uno de los jugadores que más bien llegan a darle al juego no solamente su talento, sino este, una manera de, de jugar que ha sido además muy exitosa, ¿no crees? Sí, sin
1: duda, un ícono del fútbol es
0: Y bueno, vamos con nuestro último tema y el mejor, en mi opinión, y esa es la Champions. Vamos a hablar un poco de cómo terminaron los grupos y, si es relevante, eh, un poco del de, de último partido, de la última jornada. Entonces,
1: Bernie, ¿por qué no
0: nos hablas del grupo
1: A? Por supuesto. Y primero que nada, concuerdo contigo, el mejor torneo del mundo este, es la Champions League. Eh, y bueno, vámonos primero al grupo A. En este grupo, pues como bien pronosticamos desde un inicio, y pueden escucharlo ahí en nuestro podcast inicial, eh, Bayern en primer lugar, Atlético de Madrid segundo lugar, no hubo sorpresas, ¿no Edu?
0: Así es, todo todo como, como se indicaba, ¿no?
1: Así es, el Atlético me parece que se tardó un poquito más de lo normal en, este, en clasificarse en ese segundo lugar, tuvo ahí un tropezón, digamos, con un, un par de partidos que empató con, contra, contra el Sporting Locomotive. Pero finalmente pues mmm, se cumplen los pronósticos, se cumple lo que habíamos dicho nosotros y pues Bayern primero eh, solamente con un partido empatado y el Atlético segundo lugar. Así es. Eh, Edu, vámonos al grupo B, ese sí estuvo más interesante.
0: Eh, grupo interesantísimo diría yo Este, Incluso podría, podría decir que es el grupo más emocionante Al final, este, como lo habíamos pronosticado El Real Madrid se califica en primer lugar Aunque le costó trabajo En segundo lugar, sorpresivamente Se califica el Borussia Munchengladbach, El Shakhtar Donetsk termina en la Europa League Y sorpresivamente también el Inter de Milan Se va al último lugar Entonces, Bernie, ¿por qué nos platicas Qué pasó en los últimos partidos?
1: Sí, bueno, la verdad es que este grupo fue una verdadera locura este eh, y no fue nada eh, predecible, digamos. Eh, el Real Madrid se enfrentó en la última jornada contra el Borussia Mönchengladbach y el Inter se enfrentó contra el Shakhtar en un grupo en el que en la última jornada todos podían clasificarse todavía, ¿no? Así de viejo. Claro. Fue muy extraño porque el Madrid perdió contra el Borussia Mönchengladbach 3-2 allá Y luego el Shakhtar también nos ganó Y sin embargo sí le ganamos al Inter los dos partidos eh, Y el Inter no pudo ganarle al Shakhtar pero sí le ganó el Borussia Entonces al final fue una cosa muy extraña Me parece que sí es una humillación para el Inter el haber quedado cuarto Ni siquiera clasificarse a Europa League Sin duda es algo que va a repercutir en el futuro de Conte en, el, en, el, en la dirección técnica de ese equipo porque pues, ese equipo sí está, por lo menos, ¿no? para, para Europa League. ¿no? Definitivamente no está como para, solo, este, como para quedarse sin nada. Y el Real Madrid, pues, este, histórico. En la última jornada de fase de grupos estaba jugando el pase a octavos de final. Hay que recordar que el Real Madrid es el único equipo eh, que, no, que se ha clasificado a octavos de final en todas las veces que ha participado en la UEFA Champions League. ¿no? Es el único equipo que tiene un 100% de efectividad en fase de grupos. Y, y esto, si no se hubiera clasificado en ese último partido y se iba a Europa League, iba a ser una humillación para el club. Y eh, Iba a ser quizá el motivo de la institución de Zidane, ¿no? Eh, finalmente no. Las cosas que son la vida, ¿no? Pasaron de tercer lugar a primer lugar y ahora pues tienen una muy buena ventaja de, de enfrentarse a un rival no tan duro en octavos y quizá avanzar hasta cuartos, ¿no, Edu?
0: Claro, claro. Y la verdad es que me... Puedo decir que hasta sentí un leve gusto, una consolación por decirlo así, al ver el cabezazo de Alexis Sánchez que le da en la cabeza a Romelu Lukaku así evitando el pase del Inter a la siguiente ronda. Pero ya que hablamos de lo mal que lo hizo el Inter, tenemos sí, sí. que hablar de lo bien que lo hizo el Borussia Mönchengladbach, ¿no? Un equipo sí, sí. que muestra mucha calidad. Marcos Turam, que se ve como un jugador que la verdad muy decente y un equipo, pues no sé, ¿cómo lo viste? Yo, yo lo vi como un equipo bastante completo y difícil, ¿no?
1: Sin duda, nadie pintaba en el mapa al Borussia Mönchengladbach y creo que nos sorprendió a todos, creo que trae un equipo pues de jugadores jóvenes, jugadores buenos y trae una idea muy bien consolidada por parte de su director técnico o directiva, la verdad es que no estoy tan familiarizado, pero lo que sí es que pues fue tan bueno su juego que lograron meter 16 goles en fase de grupos, ¿no? O sea, claro. un, un promedio goleador muy, 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 muy alto. Y pues vamos a ver contra quiénes tocan octavos de final y a ver si logran algo, pues, importante, ¿no? Más adelante.
0: Habrá que habrá que seguir echándoles el ojo en la próxima, este, en lo que viene, ¿no? Así es, así
1: es. Entonces, pasamos, ¿por qué no al grupo C? Sí, pues nuevamente... Eh, para mí no hubo sorpresas Manchester City clasifica en primer lugar el Porto clasifica en segundo lugar y el Olympiacos se va a Europa League mientras que el Olympique de Marseille se queda eh, pues sin nada para mí o de mi parte no hay ninguna sorpresa Edu, ¿tú?
0: pienso exactamente lo mismo era algo que estaba eh, por esperarse la verdad solamente quedaba por ver cuál de los dos equipos entre el Olympiacos y el Marsella era el que se iba a Europa League pero pues el City en primero, Porto en segundo, así se esperaba, ¿no?
1: Sí, quizá lo único que hay que resaltar es pues que el City está haciendo una buena Champions, es un, un fenómeno un poco extraño y que también pasa con el Barcelona, que ahorita más adelante vamos a mencionar, parece que están haciendo buena Champions y no les está yendo también en sus respectivas ligas, eh, pero bueno, fuera de eso nada. Entonces, ¿por qué no nos vamos al grupo de Edu? Ese sí estuvo más interesante...
0: Ese grupo estuvo bastante más interesante Fuera de la predicción que ambos hicimos De entre el Midgilland que queda en cuarto lugar uh -huh. eh, Fue un grupo que le costó trabajo al Liverpool Al final sí terminan este quedando en primero Pero como lo pronosticamos Al final se, se jugaron el Ajax y el Atalanta el pase Y termina pasando el, el Atalanta, ¿no?
1: Es correcto, sí, sí, sí eh, La verdad es que el Atalanta, pues como la temporada pasada, sigue mostrando pues un buen nivel ofensivo y un no tan buen nivel defensivo. Eh, pero sin embargo fue suficiente como para sacar el partido contra el Ajax. Y, y bueno, me parece a mí que el Ajax puede lograr algo interesante en Europa League, uno ¿Crees tú?
0: Sí, si bien no es ese Ajax que llegó a la final contra el United en, me parece que fue 2017... Y tampoco es el Ajax que, que sacó al, al Madrid eh, algunos años después. Es un Ajax que pues, sigue siendo pues, el Ajax, ¿no? un equipo joven y un equipo interesante que puede hacer cosas importantes. Así es. Entonces, vámonos al, al grupo E.
1: Ok, pues no, nuevamente me tocó un grupo en el que <ríe> no hay sorpresas. Eh, Chelsea queda a primer lugar, Sevilla queda a segundo lugar. Eh, bastante más adelante que el tercer lugar que fue el Krasnodar y el Ren se queda sin nada eh, los dos, tanto Sevilla como Chelsea mostraron buen nivel, quizá lo único que habría que resaltar es que pues el Chelsea le termina ganando 4-0 ¿no? al, al Sevilla y eso pues este no sé está mostrando se está mostrando un Chelsea ya un poco más fuerte, ¿no? Edu, ¿no crees así?
0: Sí, claro, desde la llegada de Eduard Mendy que recordemos que estaba en, en el Rennes este son un equipo diferente, no un equipo que de pronto aprendió a no este a que no le metieran goles. Yo supongo sí. que eso sí tiene que ver con el cambio del portero más organizado, ya sabe un poco Lampard cuál es su mejor once y al final terminan en primer lugar que me parece que nosotros habíamos pronosticado al Sevilla en primer lugar.
1: Sí, así es ahí ahí se nos fue. Sin embargo sí hemos dicho que los dos pasaban. Pero como mencionas tú, el Chelsea eh, ajustó la parte defensiva y bueno, con defensas y porteros se ganan campeonatos, ¿no? Claro. Eh, quedaron con 14 goles a favor y solamente dos en contra. Eh, pues sí, es un muy buen registro y, y bueno, hay que tener cuidado ahí el Chelsea que no va a ser eh, rival fácil para las próximas fases. Así es. Eh, Edu, vámonos al grupo F.
0: Claro, y ahora yo creo que es la primera vez que a mí me toca un grupo sin sorpresas. Al final quedó también como lo habíamos pronosticado. El Borussia Dortmund pasa en primer lugar. Tampoco fue lo más sencillo. Recordamos que perdió su primer partido. Pero al final sí logran sacar el primer lugar. La Lazio termina en segundo. Y yo aquí pido una disculpa a todos los que nos escuchan desde Brujas. Porque yo había pronosticado al Brujas en último lugar y dieron pues, pelea, incluso este, si hubieran logrado un resultado hubiera sido posible, ¿no? que, que clasificaran
1: claro, totalmente eh, pues sí, no hubo sorpresas para mí tampoco este, creo que el Borussia Dortmund eh, ahora que regrese Haaland, pues podría otra vez lograr algo interesante en Champions, porque pues tienen un equipo bueno, y tienen pues a Erling Haaland, que pues es haciendo récords ¿no? en Champions League entonces eh, ya veremos contra quién les toca en el sorteo de, de octavos de final Perfecto, y entonces nos vamos al grupo G Ok, sí, pues este aquí sí hubo un poquito de sorpresa en la última jornada, eh, se enfrentaron Juventus y Barcelona por el primer lugar y se enfrentaron el Dínamo de Kiev contra nuestro querido eh, Fener Kravos ¿Estás triste? Est sí, estoy muy dolido la verdad es que me pesó un par de días, claro, el hecho de que, pues, no sacaran ese partido porque creo que hubieran hecho un gran papel en Europa League, eh, sí. sin duda. Pero aprovecho la ocasión para mandar un mensaje a los directivos del Feyenoord para que, por favor, nos inviten a un partido. Nos encantaría poder ir a ver jugar al equipo y apoyarlos, ¿no? Y este, pues, haremos nuestros planes de viaje cuando sea posible para intentar ir a apoyarlos, ¿no, Edu?
0: Así es, claro, estamos muy muy emocionados y como dices, no extendemos, este, pedimos más bien una invitación, nos encantaría ir a, a Budapest a ver al 32 veces campeón de liga, entonces este, es. estaría excelente.
1: Lo vamos, Pero a estar bueno. siguiendo, lo vamos a estar siguiendo toda la temporada, aquí este podcast no se lo pierda, vamos a estar, por supuesto, dando noticias de cómo va el de Krabos en su respectiva liga. Pero bueno, vámonos al partido este que definía el grupo, que era la Juventus Barcelona. Y en donde el Barcelona cae 3-0 este, contra la Juventus de Cristiano y caen en el Camp Nou. Y bueno, al final por este resultado, como fue un gol más del que ellos lograron meter en Turín, pues se clasifican como primero de grupo y le complican la vida bastante al Barcelona para los octavos de final. Y pues yo te diría a, a ti Edu, pues este... ¿Por qué el Barcelona no puede perder un partido de forma normal, no? O sea, ¿por qué tiene que ser o goleada o, o ganar?
0: <risa> pues es una excelente pregunta. Y yo creo que tiene que ver un poco con mentalidad, ¿no? O sea... Puede ser, puede ser. Yo creo que ahí tienen alguna cuestión mental que, le, que les falla, ¿no? Y, y, y de la verdad es que demuestra, yo creo, que al Barça le falta carácter. Eh, en este momento, ¿no? Y que, pues, en este que era el partido importante, no lo, no lo pudieron sacar.
1: Sí, este... sí, es verdad.
0: Y bueno, al final, como tú dices, se le complica mucho la vida la vida en la siguiente ronda.
1: Sí, quizá quizás eso que dices, que mencionas tú de la actitud, lo que sí es cierto es que en las últimas temporadas han tenido unas derrotas, pues, este, grandes, no, abultadas. Y, y bueno, Coman no me parece que, que esté haciendo un buen trabajo en ese equipo, ni en Liga, y ahora pues ni en Champions, porque no, no se ve fácil el futuro. Y bueno, Edu, pues vámonos al, al, al último grupo, y pues aquí te cedo la palabra para que este, muestres tu, tu disgusto. Ay... <risa>
0: Mejor, eh, bueno, vamos a decir primero cómo acabó y luego tú me dices lo que piensas este Pues en este grupo no estuvo tan interesante como el Real Madrid, pero pues era el llamado grupo de la muerte eh, Grupo que igual se definió al final los que pasaron en la última jornada Termina en primer lugar el Paris Saint Germain, en segundo lugar el RB Leipzig y en tercer, tercer lugar y a Europa el United, y en último lugar el Estambul, el Basakshir. Entonces, ¿cómo viste la última jornada de este grupo, Bernie?
1: ¿Cómo la vi? Pues bueno, bueno voy a hablar primero de, del partido del, del PSG, donde pues, un lamentable incidente con un, con un árbitro pues, provocó que se suspendiera el partido, y aprovechamos para mostrar nuestra solidaridad, y en este podcast, por supuesto, estamos a favor del respeto y estamos a favor del fair play, entonces, pues es una pena que estas cosas sigan ocurriendo y ojalá la UEFA o quien sea, que sea el responsable, pues tome cartas en el asunto y penalice a las personas responsables, ¿no? Sí, eh, sí,
0: claro. Eh, el respeto ante todo y es una lástima que haya ocurrido este episodio, ¿no? Por
1: supuesto. Eh, y en cuanto al partido, se reanudó al día siguiente y bueno, pues fue goleada del PSG unos golazos de Neymar. La verdad es que está rindiendo un buen nivel ahorita. Vamos a ver si no se nos lesiona o, o a ver si no se, se desconcentra, pero ahorita está mostrando un buen nivel. Y finalmente, pues el otro partido, eh, pues ese te lo voy a dejar que lo analices tú un poco mejor, Edu. Lo único que voy a mencionar es, pues eh, el PSG arrancó mal, pero forzó al final. El Leipzig, eh, pues mostró solidez, ¿no? Es un equipo fuerte y el United empezó muy bien, empezó prometedor y al final Europa League, a mí me parece que debe ser calificado pues como un rotundo fiasco. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, como lo dices, ¿no? Este es un, es un grupo tirado a la basura por parte del, del United. La verdad es que al principio, cuando nosotros hicimos las predicciones, yo estaba un poco inseguro de si el United iba a lograr pasar, ¿no? Porque al final le toca contra un finalista y contra un semifinalista de la anterior, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú me hubieras dicho al principio, va a terminar PSG, Leipzig, United, yo te hubiera dicho, mm, sí, este, es muy posible, ¿no? O lo más posible, pero después de tener ese arranque y lograr ganar en París y luego ganarle a Leipzig el United donde tiró el grupo a la basura fue en el partido que perdieron en Estambul, ¿no? Porque no saben defender y al final eso le, les cuesta porque pues ya hubieran casi casi que clasificado ganando ese partido en Estambul sí. y luego empiezan muy mal el partido contra el Leipzig, se van 2-0 abajo, luego 3-0 y eso pues básicamente mató todas las posibilidades. Pelearon porque tuvieron oportunidades hacia el final pero no, no fue suficiente y al final el, el hecho de no haber podido amarrar el grupo pues es lo que lo que costó y se va a Europa,
1: ¿no? Sí, la verdad es que, eh, bueno, yo considero que el United es uno de esos clubes que por historia tendría que estar siempre en Champions League y que en los últimos años no haya tenido eh, bueno, más bien desde la salida de Feruso no ha tenido una consistencia en este torneo, ¿no? se clasifica, luego se va a Europa League, luego sí se clasifica, pero fase de grupo, se va a Europa League, me parece que eh, pues por el, por el nivel de, de inversión que hacen, por lo mundialmente conocido que es y por su propia historia y tradición, pues tendrían que, que ya este, pues consolidarse un poco más, ¿no?, en estos puestos de Champions.
0: Pues sí, así es, estás en lo correcto y la verdad es que, eh, como, como bien lo dices, ¿no?, Deberían de haber eh, clasificado Sobre todo teniendo el inicio que tuvieron Y al final sí. No sé si fue Yo creo que en parte también tiene que ver Hablando de la mentalidad del Barça La mentalidad de los jugadores de United Es bastante frágil Se ha demostrado sí. hasta hace poco Y bueno, desgraciadamente No los veremos En la, en la siguiente ronda sí. y, Pero luego que sí es que va a haber muchos buenos equipos en la próxima ronda y aún así va a ser muy emocionante no
1: Eso sí, sin duda este por último, nada más para terminar del United, pues creo que es momento de empezar a buscar responsables ¿no? O sea, no sé si sí. sea Pogba y el, y el vestuario, o, o los jugadores o, o, o los administradores del equipo, o los dueños del equipo, pero creo que ya es momento de empezar a eh, a presionar para que ese club regrese a lo que es y sí, como dices ah, tú, es. grandes clubes en octavos de final, esta competición nos va a seguir dando mucho de qué hablar y va a estar muy bueno bueno y pues vamos a pasar a, a calificar las cervezas que tomamos Edu, ¿qué te parecieron y con cuál te quedas?
0: Sí, pues mira a mí la verdad me parece que la Stella y la Heineken son cervezas bastante similares sin duda es el mismo estilo Lager, eh, pero al final yo creo que a lo mejor tiene que ver con el marketing que hacen o, o tal vez con el hecho de que aquí se ve mucho más, pero yo me voy a quedar con la con la Heineken. La verdad, este pues sí es belga, pero no, no está tan buena la estela este, eh, y entonces me quedo con la Heineken tú
1: yo me voy a quedar con la Heineken, es una de mis cervezas favoritas eh, porque, bueno, por su sabor es muy bueno, pero también porque, pues es como muy, como decías tú, es ligera, es eh, una cerveza pues muy conocida, bastante buena, buena calidad, pues a mí me gusta mucho y me voy a quedar también con la Heineken.
0: Y bueno, pues, salud. ¿Salud?
1: Pues muchas gracias por escucharnos, esperemos les haya gustado este podcast este, Recuerden que pueden darnos eh, comentarios o sugerencias para tratar en el siguiente podcast Estamos en Twitter, yo soy arroba Y pueden encontrar la página oficial del podcast como arroba podcast Sí, a mí
0: me pueden seguir en Twitter como edu97martínez Recuerden que también tenemos Instagram, jugando y bebiendo y no, este, ahí también nos pueden mandar cualquier comentario o sugerencia por favor suscríbanse al podcast y compártanlo con sus amigos y nos vemos la próxima semana venga